0: Antes de comenzar quiero agradecerles su participación en la propuesta que les hice ayer o en teoría era para ayer pero por error publiqué el episodio el día sábado al menos en la versión de audio. Tienen ya en el canal de discusión en Discord para hacer su propuesta si es que tienen alguna idea o bien quieren participar directamente y si no sabes de lo que estoy hablando pues te sugiero que escuches el episodio de ayer 854. Ahora sí dicho esto comenzamos. <música> Estas tres personas acaban de reducir el circulante de Bitcoin porque sus fondos ya no van a poder ser recuperados de ninguna manera. Me encontré con un artículo que hacía referencia a un video publicado por Andreas Antonopoulos, creo que todo descentralizado conoce a este personaje, en donde advierte que las carteras multifirma no son una buena opción, sobre todo para aquellos que no entienden los riesgos que conlleva, ya que Una sola falla podría hacer que nunca más puedas acceder a tus fondos. Me pareció muy interesante lo que eh, comparte Andreas porque la verdad es que pocos reparamos en este tema y me tengo que incluir. Creo que yo no he mencionado la importancia de las claves públicas al momento de crear una cartera multifirma ni en este espacio ni tampoco en el contenido de cursos.bitcoin.com donde por cierto hay un curso sobre carteras multifirma el cual voy a actualizar con esta información porque realmente la considero de suma importancia. Vámonos por pasos. Una eh, cartera multifirma agrega un nivel de seguridad adicional a tus fondos, tus satoshis, tus bitcoins, porque requiere de más de una firma para poder realizar una transacción. Pueden ser dos firmas, tres, cuatro, las que tú quieras configurar y necesites, por supuesto. Cuando realizas un movimiento de satoshis de una dirección a otra, se dice que firmaste tu transacción. Firmar significa dar la autorización para que esos satoshis sean registrados a una nueva dirección. Comúnmente nosotros le llamamos enviar Bitcoin, pero recuerda que los Bitcoins no se mueven, no se envían, sino que se registran en la blockchain. Entonces la autorización que tú haces permite escribir en la blockchain que cierta cantidad de Satoshis pertenecientes hasta el momento a la dirección X, ahora se reasignan a la dirección Y. Eso es lo que realmente ocurre cuando hacemos una transacción. Este proceso ocurre precisamente cuando tú presionas el botón de enviar en tu cartera, aunque algunas eh, carteras marcan el paso por paso, es decir, primero te aparece un botón que dice firmar la transacción, aquí es donde autorizas este movimiento, y después te aparece otro botón que dice broadcast, que es la orden de propagar esa transacción que ya está autorizada, ya está firmada, para que un minero la pueda ver y la pueda agregar a un bloque, finalmente confirmarla. Bueno, pues en una multifirma ocurre exactamente lo mismo, solo que tienes que hacer el proceso en más de una ocasión. En teoría, la multifirma está hecha para que un grupo de personas con el control de un balance, es decir, de Satoshis, puedan convertirse en los miembros autorizados para mover ese balance bajo un consenso. Vamos a pensar en el balance de una empresa, en donde el director, el subdirector y el encargado de finanzas tienen el control sobre los fondos en conjunto, pero no en solitario. Se va a necesitar un consenso, en este caso de dos de las tres personas participantes para que los fondos se puedan mover. Esto hace que una sola persona no pueda irse con el dinero, pero dos de ellas sí podrían hacerlo si llegaran a trabajar en conjunto, ¿no? De hecho, apenas ocurrió esto de, de Pepe, no sé si te enteraste, pero según esto, eh, las personas que ya no trabajaban ahí eran parte de la multifirma y se pusieron de acuerdo y se robaron dinero. Bueno, en fin, ¿no? Que dos personas sí se pueden poner de acuerdo para esto. Bueno, el número de participantes tú lo vas a definir así como también el número de firmantes pueden ser por ejemplo cinco participantes pero de esos cinco solo se requieren dos firmas esto no sería del todo eficiente pero lo que quiero explicar aquí es que tú lo puedes configurar de acuerdo a tu gusto o a tu necesidad sobre todo va enfocado a la necesidad La buena práctica es no solicitar la totalidad de firmas, es decir, un 5 de 5, un 3 de 3, porque en caso de que algo pase con alguno de los integrantes, pues los demás sí podrían tomar una decisión sobre el balance, pero si requieres el 100% de las firmas, con uno de ellos que falle o que quede a lo mejor incapacitado para poder realizar la firma, pues el balance queda bloqueado para siempre. Ahora, una multifirma no te obliga a tener más de un participante, ya que para el código no existimos las personas, existen cuentas que tienen claves privadas y claves públicas. Tú como individuo puedes crear cuantas cuentas quieras Y cada una de ellas tendrá sus correspondientes claves públicas y claves privadas Con ello tú vas a poder gestionar una cartera multifirma En donde tú vas a ser quien controla todas y cada una de las firmas Y todas y cada una de las claves públicas y privadas Y te preguntarás, bueno, pero a mí de qué me sirve esto Te sirve por si las semillas de recuperación de una cartera Llegarán a caer en malas manos Tú sabes que con las semillas de recuperación se tiene el acceso a los fondos Pero si estos están ligados a una multifirma no se puede hacer uso de estos fondos porque requieres tanto las firmas de los demás usuarios como también sus claves públicas para reconstruir la cartera multifirma, ahí es donde está este nivel de seguridad y también es donde está la clave a la que hace mención Antonopoulos, que por cierto te voy a dejar el enlace del video donde eh, lo explica en las notas de este programa, bien, cuando tú creas una cartera, te pregunta, ¿quieres una cartera de firma simple o una cartera de firma múltiple? Si tú eliges la segunda opción, la multifirma, te va a a preguntar cuántos participantes va a tener esta cartera tú vas a definir por ejemplo tres y después te va a preguntar cuántas firmas se requieren para autorizar una transacción aquí lo sano sería poner dos en ese momento la cartera para poderse crear te va a solicitar las tres claves públicas de los tres participantes, esto significa que para realizar una transacción solo vas a requerir dos firmas, pero para crear la cartera o recrear la cartera necesitas las tres claves públicas o la del número de participantes de la multifirma que hayas creado, en este ejemplo estamos utilizando una multifirma 2 de 3, así que necesitamos dos firmas pero tres claves públicas. Si no cuentas con una de las tres firmas, aún así podrías hacer una transacción, porque por eso estableciste que necesitas dos firmas de tres. Ese es el elemento de seguridad. Pero en lo que hace énfasis Antonopoulos es que si no tienes las tres claves públicas, no puedes recrear la cartera y los fondos van a quedar inaccesibles para siempre. ¿Qué significa esto? vamos a ver el orden de la información dentro de bitcoin las direcciones de bitcoin se crean a partir de la clave pública la clave pública se crea a partir de la clave privada y la clave privada es accesible a través de las semillas de recuperación si necesitamos todas las claves públicas tanto para crear como para recrear una cartera multifirma significa que si uno de los tres participantes pierde sus semillas de recuperación no se puede volver a generar su clave pública y sin una sola de estas claves públicas no puedes recrear la cartera no importa que tengas las dos firmas porque de hecho ni siquiera vas a poder acceder a la cartera o a la pantalla donde vas a ver tus fondos para iniciar una transacción mientras no tengas la totalidad de las claves públicas que en un inicio crearon la cartera esto es bien importante voy a poner un ejemplo más sencillo porque eh, se puede llegar a confundir cuando hablo de los términos de claves públicas recrear carteras y etcétera no vamos a ponerlo en términos sencillos supongamos que tres personas crean una cartera multifirma y lo hacen esto este proceso en una sola computadora uno de estos tres participantes después queda inhabilitado por la razón que se te ocurra y no pueden acceder a su computadora que es precisamente la misma en donde se creó la cartera bueno pues con las semillas de recuperación nosotros sabemos que podemos recrear una cartera en cualquier otro lado pero como es una cartera multifirma se van a necesitar las tres claves públicas y si una de estas tres personas quedó inhabilitada al igual que su computadora Eso significa que estas tres personas acaban de reducir el circulante de Bitcoin porque sus fondos ya no van a poder ser recuperados de ninguna manera. Lo mismo te puede pasar si tienes una cartera multifirma donde tú eres el único participante. Si pierdes el acceso a una de las tres cuentas necesarias para la recreación de la cartera multifirma también pierdes el acceso a los fondos de esta cartera. Es importante conocer esto porque muchas veces se suele recomendar a las personas que, se, que utilicen una cartera multifirma para su balance, sobre todo entre más grande sea este balance, porque pues es más seguro y uno no quiere perder pues el control de ese dinero, estás de acuerdo. Pero igual también requiere muchísima más responsabilidad. Si una cartera tradicional requiere la responsabilidad de resguardar un conjunto de semillas de recuperación, una cartera multifirma de una sola persona o de varias requiere la responsabilidad de guardar tres conjuntos de semillas de recuperación o las necesarias dependiendo de cuántos participantes o cuántas cuentas estén participando en esta multifirma la pérdida de cualquiera de ellas puede significar una pérdida completa de tus bitcoins recuerdo que hace poco te comenté que una forma de reutilizar tu ledger ahorita que la empresa pues no es confiable es utilizarla como una cartera multifirma bueno pues toma mucho en cuenta la información que te comparto hoy para poder evitar pues cualquier clase de pérdida Voy a agregar próximamente una clase en el curso de carteras multifirma con esta información y y ya en video para que quede mucho más claro el cómo funciona y por favor no subestimes este tema porque sus consecuencias son irreversibles. Si tienes alguna duda al respecto puedes escribirme por cualquiera de los medios que ya conoces o bien coloca tu duda en el grupo de Discord en donde los demás descentralizados también te pueden ayudar. Y si ya cuentas con suscripción a cursosbitcoin.com puedes revisar el curso de aspectos técnicos de Bitcoin en donde explico el orden jerárquico de la información en bitcoin y eso te puede ayudar bastante a comprender la dependencia que existe entre las claves públicas privadas las semillas de recuperación las direcciones y mucho más de acuerdo bueno pues eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana